0: ist der E-Commerce eigentlich dem Umsatzsteuerrecht mittlerweile um Jahrzehnte voraus. Das Problem ist nur, irgendwie muss sich der E-Commerce ja auch ans Recht halten. Das heißt, da prallen so zwei Welten aufeinander. Also der E-Commerce, der, der sich ja stetig und, und extrem schnell weiterentwickelt und ein auf der anderen Seite extrem starres Umsatzsteuerrecht, was diesen ganzen Bereich digitale Ökonomie gar nicht mehr so richtig erfassen kann.
1: Dr. Roger Gutmann ist Gründer und Geschäftsführer von Taxdo, ein Unternehmen, das sich auf Steuerfragen für E-Commerce-Unternehmen spezialisiert hat. Im Land, das sogar auf Vergnügen eine Steuer aufweist, sind die Prozesse im Steuerrecht für ein E-Commerce-Unternehmen nicht immer sofort nachvollziehbar. Zu neu ist das Feld und unbedachte Fehler oder Unwissenheit können immense Kosten mit sich ziehen. Im Interview erläutert uns Gutmann, worauf jeder Unternehmer achten kann, die häufigsten Fehler von e lern und warum jeder von uns der verlängerte Arm des Finanzamtes ist. Los geht's. Dr. Roger Gutmann, schönen guten Tag, vielen Dank für deine Zeit. Tax Du ist dein Unternehmen. Vielleicht könntest du dich einfach erstmal kurz vorstellen.
0: Ähm, ja, sehr gerne. Also es gibt so die, die Kurzvariante, die lautet, dass ich quasi seit dem Abitur äh, nichts anderes äh, außer Umsatzsteuer gemacht habe die längere Variante ist und ich bin trotzdem ein relativ glücklicher Mensch also muss man dazu sagen
1: warum trotzdem warum
0: trotzdem <lacht> naja, wir werden ja reden Steuer hat so gewisse Höhen und Tiefen und mhm. ähm Darüber werden wir noch reden. Die etwas längere Version ist, ohne euch jetzt zu langweilen, ist, genau, ich habe mit dem Abitur abgeschlossen, war dann eine Zeit lang für die Bundesfinanzverwaltung unterwegs. Das waren sogar über zehn Jahre. Ich habe da angefangen als Betriebsprüfer im Bereich Umsatzsteuer, bin dann irgendwann nach Bonn gewechselt, an das sogenannte Bundeszentralamt für Steuern, das ist so eine Art Bundesfinanzamt, habe da den europaweiten Umsatzsteuerinformationsaustausch, sperriges Wort, mitkoordiniert und und habe dann immer mal so Ende 20 dann beschlossen, meine Beamtenkunde an die Nagel zu hängen. Habe eine Zeit lang hier in Hamburg Steuerabteilung einer Forschungseinrichtung äh, geleitet. Und äh, habe dann 2016 durch einen sehr glücklichen Zufall zwei sehr gute Freunde, Matthias und den Christian, kennengelernt, die sehr tech-affin sind. Und ähm, wir haben dann gemeinsam quasi so die Idee zu Textu ausgebrütet. Ne? Das heißt, ich bringe so das umweltsteuerrechtliche das Know-how mit ein äh, und die beiden, also Christian und Matthias, dann äh, das Tech-Know-how.
1: Also was ich ganz spannend finde, ihr habt euch darüber unterhalten, ihr habt euch konzentriert auf ein Mehrwertsteuer- oder Steuerunternehmen, was sich auf die Digitalbranche konzentriert, genau. gegründet. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der stationären und nicht-digitalen Branche und der Digitalbranche in dem
0: Thema? Genau. Ich erkläre es mal ganz kurz. Also unser Clem wir sind so die Compliance-Plattform für die digitale Ökonomie und Compliance, werden wir auch sehen, ist zum Großteil auch immer Umsatzsteuer-Compliance. Und okay. warum jetzt gerade für die digitale Ökonomie? Weil da, sage ich mal, der Umsatzsteuerspaß erst so richtig anfängt. Die Umsatzsteuer wird erst dann so richtig komplex, wenn ich eben digitale Leistung habe. Das können natürlich Verkäufe im Bereich Onlinehandel sein, als natürlich auch digitale Services, sowie Streaming-Dienstleistungen. Und die werden dann nochmal nochmal ein Ticken komplexer, wenn das Ganze dann grenzüberschreitend stattfindet. Ja, und der Onlinehandel ist ja mittlerweile einfach aufgrund der, der, der großen Reichweiten, die man zum Beispiel bei Marktplätzen wie Amazon oder, oder eBay Zalando erreicht, ist der ja per se grenzüberschreitend. Und ähm, dann wird das Ganze eben komplex, deutlich komplexer, als eben im Vergleich zum stationären Handel.
1: Das heißt, durch den ganzen E-Commerce-Sektor sind generell einfach die rechtlichen Dinge komplexer geworden. Kann man das so zusammenfassen?
0: Das kann man so sagen. Das heißt, um es zusammenzufassen, ist der E-Commerce eigentlich dem Umsatzsteuerrecht mittlerweile um Jahrzehnte voraus. Das Problem ist nur, irgendwie muss sich der E-Commerce ja auch ans Recht halten. Das heißt, da prallen so zwei Welten aufeinander. Also der E-Commerce, der, der sich ja stetig und, und extrem schnell weiterentwickelt und ein auf der anderen Seite extrem starres Umsatzsteuerrecht, was diesen ganzen Bereich digitale Ökonomie gar nicht mehr so richtig erfassen kann.
1: Alle Unternehmer haben natürlich mit dem Thema Steuern, Steuererklärung, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer und so weiter zu tun. Ich glaube aber trotzdem, ich glaube viele, die sich auch ein, die ein Unternehmen gründen, stellen sich einfach diese grundsätzliche Frage nicht. Warum stelle ich die? Weil ich will, dass unsere Zuhörer grundsätzlich ein Verständnis dafür entwickeln können, warum diese Dinge sind, wie sie sind. Und deswegen hoffe ich, dass du das jetzt nicht für komplett bescheuert findest. Meine zweite Frage. E-Commerce und Steuern, also ganz grundsätzlich, wo kommt sie her, wo geht sie hin, warum sind sie gegründet worden, was was erfüllen sie in diesem komplexen Konstrukt, Staat, Wirtschaft für eine Aufgabe, wenn man es runterbrechen kann?
0: Wenn man es runterbrechen kann, ist, ähm, sagen wir es mal so, die Umsatzsteuer soll ja auf Unternehmensebene äh, grundsätzlich neutral sein, ne? Das heißt, ähm, mittlerweile ist die Umsatzsteuer ähm, eigentlich die wichtigste Einnahmequelle für Bund und Länder, also für, die, für den Staat an sich mhm. äh, und soll eben den Konsum, sag ich mal, besteuern. Ja? Das heißt, dann, wenn äh, Bertha Meier sich ein Stück Butter im, im Aldi kauft oder, oder sich die Tochter dann über Amazon ähm, die neue äh, Handyhülle dann, äh, sag ich mal, greift die Umsatzsteuer und dann entsteht sie auf Unternehmensebene. Also das heißt, wenn äh, Unternehmer A und Unternehmer B verkauft, äh, soll grundsätzlich ja keine Umsatzsteuer anfallen, sondern erst dann wenn wirklich der Konsum stattfindet. Und äh, ähm, das äh, ist natürlich im stationären Handel, da kommen wir wieder zurück, ja, relativ einfach. Das heißt, da geht Produkt über über die Ladentheke im E-Commerce ist es eben schon deutlich komplexer einfach aufgrund eben auch der, der sage ich mal neuartigen Fulfillmentstrukturen, die es da mittlerweile gibt, sei es Amazon, Pennyu oder, oder wie auch immer. Ähm, da wie gesagt wird das Thema sage ich Umsatzsteuer ähm, ja noch noch ein Grad komplexer.
1: Okay, ich versuche es noch mal ganz kurz äh, noch noch ein Stück spezifizierter. Warum? Hm. Ja, also ich habe jetzt hier gerade meine, ich habe gerade meine Steuererklärung für 2018 abgegeben und äh, meine <lacht> Daten bekommen. Also ich hink da ein bisschen hinterher und muss jetzt Umsatzsteuer im Sinne äh, in einer Höhe von knapp 400 Euro bezahlen. Warum sagt mir mein eigentlich mein Finanzberater oder mein Steuerberater, dass ich diese Summe so schnell wie möglich begleichen muss und mir nicht die gleiche Zeit eingeräumt wird wie für die äh, allen anderen Steuerleistungen?
0: Genau, also ähm, da ist natürlich ein großer Unterschied zu, zu, zur Einkommensteuer, ne? Das kennt ihr ja. Mhm. Das heißt, wenn ihr überhaupt eure Einkommensteuererklärung abgibt. Dann dauert das erstmal mehrere Monate äh, im Zweifel, bis ihr dann eine Rückmeldung bekommt und dann habt ihr immer noch relativ viel Zeit, dann, wenn es dann zu einer Nachzahlung kommt, ähm, diese Steuer nachzuzahlen. Ähm, auf äh, im Bereich Umsatzsteuer ist das ein ganz anderer Schnack. Ne? Also da seid ihr quasi der Verantwortung. Ihr müsst quasi für den für den Staat die Steuer vereinnahmen und sie auch äh, eben abführen. Das heißt, ähm, ihr seid so ein bisschen so der verlängerte Arm des Staates in dem Bereich. Ähm, und ähm, man kann das sicherlich positiv als auch negativ betrachten. Ähm, äh, auf der anderen Seite birgt das natürlich auch äh, entsprechende, sage ich mal, Risiken. Das heißt, wenn ich eben meine Umsatzsteuererklärung nicht fristgerecht abgebe, bin ich auch relativ schnell dann schon im Steuerstrafrecht. Und äh, da sehen wir auch der der Grund, äh, warum beides, äh, wenn man sich mal so ein bisschen tiefer mit der Materie beschäftigt, oft sehr schnell einhergeht: Steuerstrafrecht und Umsatzsteuerrecht. Also äh, die Umsatzsteuer äh, ist per se die betrugsanfälligste Steuer, und ähm, da lässt sich mit den Finanzämtern im Gegensatz zu den ganzen Ertragssteuern, also Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, in der Regel auch, sage ich mal, deutlich schwerer verhandeln.
1: Kannst du auch, äh, kannst du erklären, warum sie so betrugsanfällig ist?
0: Ähm, sie ist in der Tat so betrugsanfällig, weil sie zum Beispiel auf Unternehmensebene eben grundsätzlich neutral sein soll. Das heißt, äh, ich als Unternehmer liefere ähm, an Unternehmer B oder bringe irgendwie eine Dienstleistung, ähm, dann ist das Umsatzsteuerrecht so gestrickt, dass äh, der Leistenunternehmer erstmal die Umsatzsteuer abführt und derjenige, der die Leistung einkauft, seinen äh, sogenannten Vorsteuerabzug hat. Sprich, sich die Vorsteuer oder die einmal abgeführte Umsatzsteuer von Unternehmer A wieder von seinem Finanzamt erstatten lassen kann. Und ähm, mein alter Umsatzsteuerprof hat äh, damals mal gesagt, äh, wer heutzutage noch eine Bank überfällt, äh, ist ziemlich blöd. Ähm, man kann mit deutlich weniger Aufwand einfach sich, ein, sich einen Computer beschaffen, äh, Rechnung schreiben, äh, kann man mittels Umsatzsteuerbetrug äh, wesentlich einfacher an, an Geld kommen und die Aufdeckungsgefahr ist deutlich geringer als eben bei einem Banküberfall. Und das ist eben so das Problem. Ne? Und gerade dieses Neutralitätsprinzip auf Unternehmensebene ist eben in der Praxis ja, extrem sperrig und sehr betrugsanfällig umgesetzt. Du hast
1: reagiert. Wir haben ja, ich habe ja diesen, diesen kleinen Aufruf gestartet äh, im, im LinkedIn-Netzwerk und gefragt, wer möchte gerade eine kostenlose Steuerberatung haben, was natürlich ein bisschen Clickbait war. Aber trotzdem kam da eine ganz spannende Frage zustande. Ich fasse die jetzt nochmal kurz zusammen, ansonsten können wir auch nochmal aufs LinkedIn-Profil gehen und, äh, und sie nochmal eins zu eins durchlesen. Was ist, wenn die Umsatzsteuer nicht auf einer Rechnung ausgewiesen ist, fällt sie dann weg? Da geht es vor allen Dingen um Sachen wie, wenn man halt irgendwie äh, iCloud, Spotify und so weiter benutzt. Wie geht man als Unternehmer damit um? Und diese Dienste nimmt man ja professionell mittlerweile in Anspruch.
0: Ähm, genau, dazu würde ich gerne zwei Sachen sagen. Die erste Sache ist, ähm, das sagen und, und Leben auch immer noch viele Steuerberater und Buchhalter vor. Ne? Die sagen immer, in der Rechnung steckt die Wahrheit. Das heißt, Umsatzsteuer entsteht nach deren Ansicht grundsätzlich nur dann, wenn sie auch irgendwo auf einer Rechnung steht. Äh, das ist aber falsch. Also äh, Das ist ein Trugschluss und der kann gerade in der digitalen Ökonomie extrem teuer werden. Ähm, weil am Ende des Tages müsst ihr euch vorstellen, wenn, wenn Umsatzsteuer nicht auf der Rechnung steht, kann man ja relativ einfach, indem man keine Rechnung schreibt, Umsatzsteuer sparen. Das kann natürlich nicht so ein Zweck des Ganzen sein. Das heißt, Umsatzsteuer entsteht immer dann, wenn ein Unternehmer eine Leistung erbringt, und effektiv entsteht sie dann, wenn der Leistungsempfänger ein Endverbraucher ist. Dann entsteht Umsatzsteuer, unmittelbar. Ja? Das heißt, die Leistung ist ausgeführt. Das heißt, ich habe mein, mein Spotify-Abo gebucht, ab, abbezahlt. Dann entsteht Umsatzsteuer, egal ob Spotify mir eine Rechnung schreibt oder nicht. Oder auch, ob da jetzt irgendwie 3% Umsatzsteuer draufsteht oder nicht. per Gesetz entstehen, eben entsteht eben die Umsatzsteuer zum Zeitpunkt, wenn ich Spotify konsumiere, sprich eben mit 19%, beziehungsweise aktuell ja eben mit 16%. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Wie gesagt, egal ob ich da eine Rechnung bekomme oder nicht. Jetzt ist es aber so, und ähm, da bin ich nicht nur im Bereich Endverbraucher unterwegs, sondern ähm, wir sprechen ja auch über Online-Händler. Äh, die beziehen natürlich auch viele digitale Eingangsleistungen. Ja, das heißt, es kann ein ERP-System sein, es kann ein Rechnungstool sein oder aber man bucht eben gewisse ein gewisses Werbebudget bei Google oder bei Facebook. Und äh, da sieht man ja häufig, dass diese Leistungen netto abgerechnet werden. Ja, durch Facebook oder durch Google oder auch wenn man sich bestimmte Amazon-Gebühren anschaut da steht ja auf den Rechnungen oftmals keine Umsatzsteuer. Und äh, genau. das hängt eben damit zusammen, dass diese Leistungen von Unternehmen erbracht werden, die nicht in Deutschland sitzen. Und ähm, da ist eben das Problem, oder war früher oftmals das Problem, dass der deutsche Fistus gesagt hat, naja, eigentlich laut der Systematik müsste ja Google, müsste ja Amazon die Umsatzsteuer hier in Deutschland abführen. Ähm, aber die sind ja für mich gar nicht greifbar im Zweifel. Also, der deutsche Fiskus kann ja nicht irgendwie nach Luxemburg fahren oder, oder in die USA fahren und da sicherstellen, dass, dass beide Firmen auch ihre Umsatzsteuer tatsächlich abführen. Und insofern hat man gesagt, um dieses Risiko zu minimieren, verlagert man die Umsatzsteuerschuld auf den Leistungsempfänger, wenn der Leistende quasi im Ausland sitzt. Sprich, Amazon rechnet netto ab. Und hm. ihr müsst für Amazon und Co. quasi die Umsatzsteuer in Deutschland abführen das nennt man im Reverse-Charge-Verfahren bzw. Umkehrung der Steuerschuld.
1: Ähm, sind Gebühren für diese Dienste Umsatzsteuerpflicht, das hast du ja im Grunde genommen eigentlich letztendlich beantwortet, sie sind es.
0: Genau, also grundsätzlich muss man sagen, wann immer ein Unternehmer eine Leistung an einen anderen Unternehmer erbringt, äh, entsteht dabei Umsatzsteuer.
1: Egal, in welchem Land Sie sitzen.
0: Egal, in welchem Land sie sitzen.
1: Und wie bilde ich das am Ende meinem Steuererklärer ab, wenn ich vielleicht, wenn der jetzt eine Rechnung erhält, wo nicht wirklich ersichtlich ist, woher eine Rechnung kommt, fragt er danach nach oder fragt er denn nicht nach? Also, das ist ja auch immer ein bisschen so eine Sache, wie, auf welchem Stand ist mein Steuerberater eigentlich?
0: Absolut, absolut. Und das ist eben so das große Risiko. Ne? Also, ähm, oftmals ist es noch so, dass beim Steuerberater selber machen, dass da manchmal nur irgendwelche. Anführungszeichen Buchhalter, die dann auch vom Umsatzsteuerrecht, sage ich mal, gerade wenn es grenzüberschreiten wird, äh, vielleicht nicht so die umfassende Ahnung haben und äh, die sehen es dann gar nicht, dass eben äh, vielleicht äh, das River Charge Verfahren greift und äh, hinterfragen auch die Rechnung gar nicht. Äh, das ist in der Tat ein Risiko, das kann man eigentlich nur dahingehend minimieren, dass man solche Prozesse dann natürlich auch möglichst automatisiert. Ne? Entsprechende Tools oder Plattformen sich, sich äh, quasi an Bord holt, die das dann eben automatisch erkennen. Ne? Wo kommt die Leistung her? und muss ich vielleicht als Leistungsempfänger als Nutzer eben auch die Umsatzsteuer abführen für Amazon Google oder wie auch immer und das
1: macht ihr bei Texto ne
0: das machen wir als äh, als Texto ja wie gesagt wir, wir verstehen uns eben als Compliance Plattform Eben für die digitale Ökonomie. Sprich, wir machen nicht nur die Umsatzsteuermeldung im Ausland, sondern eben auch Finanzbuchhaltung und alles, was damit zusammenhängt. Ähm,
1: was ich vielleicht irgendwie ganz spannend fänden würde, weil äh, äh, letztendlich klar aufgedröselt lassen sich die Sachen, glaube ich, ganz gut erklären und dann sind sie auch nachvollziehbar. Aber in real life ist es ja so, dass ein Unternehmer mit, äh, in, in seinem täglichen Unternehmertum mit vielen Sachen beschäftigt ist und an die Steuer natürlich irgendwie zum Schluss denkt und eher an Marketing und Abverkauf und so weiter und hat dann einen riesen Wust an Rechnungen, die da eben da auflaufen. Wie könnt ihr als Text du da ein Unternehmer unterstützen und ihm helfen, um genau diese Probleme, die du gerade eben angesprochen hast, im, im Prinzip also mit Automatisierung unterstützen und seinen Workflow da vereinfachen?
0: Definitiv. Und das, das geht gerade eben nur noch über automatisierte Prozesse. Ne? Wenn wir mal so ein Vergleich nimmt, und ich war ja mal. Bei Betriebsprüfer äh, vergleich so ein großes Bauunternehmen. Äh, ein großes Bauunternehmen schreibt vielleicht im Jahr so drei, vier große Ausgangsrechnungen. Und da sitzt dann vielleicht auch der Steuerberater drüber, nickt das nochmal ab, mhm. prüft das nochmal. Ähm, wenn wir im Bereich digitale Ökonomie sind, sind wir ja in einem Massenverfahren. Sowohl bei den Eingangsrechnungen, als auch bei den Ausgangsrechnungen. Da mhm. reden wir über mehrere hunderttausend, vielleicht sogar hunderttausend. Ähm, die kann man gar nicht mehr manuell prüfen. Das heißt, da braucht man in der Tat automatisierte Prozesse. Und bei uns ist es so... Ähm, wir können uns mit allen möglichen Plattformen connecten, aber auch mit allen möglichen ERP-Systemen, können sämtliche Transaktionen rausziehen und haben eben eine automatisierte Umsatzsteuerlogik. Ja, die gilt EU-weit und bewertet jede Transaktion einzeln. Das heißt, da sitzt ja kein Buchhalter mehr, der im Zweifel auch Fehler machen kann, sondern eben eine automatisierte Umsatzsteuerlogik, die sämtliche Eingangsleistungen eben bewerten kann und feststellen kann, ob zum Beispiel äh, Reverse charge verfahren greift, ja oder nein, aber auch sämtliche Ausgangsleistungen prüft und schaut, muss ich diese Lieferung jetzt vielleicht in Österreich versteuern oder in Deutschland oder in Frankreich. Äh, so können wir eben, sage ich mal, äh, im Bereich digitale Ökonomie solche Prozesse automatisieren.
2: Okay.
1: Ähm, wenn du aus deiner Erfahrung heraus sprechen würdest, du hast mit vielen e commerce dann zu tun, was sind so die drei Top-Fehler, die die meisten E-Commerce-Händler machen in ihrer ja, an ihrer Bilanzbuchhaltung.
0: Ja, also da gibt es natürlich zahlreiche Fehler. Ähm, der, der allergrößte Fehler ist, dass man, wenn man beginnt, sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, äh, wie wickele ich das Thema Compliance-Finanzbuchhaltung ab ja, und dann vielleicht irgendwo einen Schuhkarton hat äh, beziehungsweise irgendwie eine, eine Dropbox hat, wo man erstmal alle Rechnungen reinwirft und dann äh, im Nachgang versucht, das Ganze irgendwie zu strukturieren. Und äh, wir wissen ja selber, dass im E-Commerce, ähm, die Skalierung extrem schnell äh, laufen kann und ähm, wenn ich da einmal irgendwie einen Fehler im System habe, einen Fehler in meinen eigenen Prozessen habe, dann habe ich extrem hohen Hebel. Das heißt, ich muss mir ab dem ersten Euro Umsatz Gedanken machen, wie ich auch, ähm, sage ich mal, skalierbare Compliance-Prozesse installiere. Das heißt, ich sollte mir von Anfang an auch Gedanken machen, welche Tools will ich einsetzen und können die auch mitwachsen, wenn ich äh, nicht nur 100 Transaktionen im Monat habe, sondern vielleicht immer mal, äh, wenn es gut läuft, 50.000 oder 100.000. Das ist so die allerwichtigste Frage, wenn ich starte. Äh, darüber hinaus gibt es natürlich zahlreiche Klassiker. Ne? Also, äh, der Eine, haben wir, glaube ich, schon sehr umfangreich darüber gesprochen. Wenn ich eben Rechnung von Google oder Facebook bekomme, wird oft nicht erkannt, dass ich eben als als Leistungsempfänger die Umsatzsteuer abführen muss. Und das kann dann im Nachgang sehr teuer werden, weil solche Fehler werden ja in der Regel nur in Betriebsprüfungen aufgedeckt oder Umsatzsteuer-Sonderprüfungen. die finden ja nicht regelmäßig statt, sondern oftmals erst nach zwei, drei, vier Jahren. Und wenn ein Prüfer oder eine Prüferin so einen Fehler feststellt, rollt er natürlich dann nicht nur den was ich nur ein paar Monate auf, sondern manchmal mehrere Jahre. Und das kann dann extrem teuer werden.
1: Ne? Aber muss das heißt, ich, wenn es nicht ausgewiesen ist, Entschuldigung, dass ich da kurz einhake, wenn es nicht ausgewiesen ist, muss ich mir das dann selber ausrechnen, wie hoch meine Umsatzsteuer ist?
0: Ja, also das meinte ich ja eingangs damit. Ich als Unternehmer bin quasi verlängerter Arm des Finanzamtes. Ja? Also ich muss dann in dem Fall auch die Umsatzsteuer berechnen und ich muss sie eben abführen. Und das ist eben, sage ich mal so, ein fundamentales Risiko. Das muss ich mir bewusst sein, wenn ich eben und Unternehmengründe im Bereich digitale Ökonomie. Ich habe auch umfangreiche Pflichten. Und dazu gehört eben auch die Umsatzsteuer Compliance. Und wie gesagt, im Bereich Ertragssteuern kann man mit die Finanzamt immer noch verhandeln. Im Bereich Umsatzsteuer geht das eben nicht. Und Genau. Und, wie,
1: und wie berechne ich die dann? Also sagen wir jetzt wirklich mal, ich habe hier Eingangsrechnung XYZ von Spotify. Die Umsatzsteuer mhm. ist nicht aus. Ich meine, kleiner Betrag, 12,95 Euro. Ja, so, so ein Betrag. Wie Umsatzsteuer ist nicht ausgegeben. Wie berechne ich das dann?
0: Genau, das ist eine spannende Frage. Ne? Gerade jetzt, wo wir auch noch über die, die Steuersatzsenkung reden. Das heißt, genau. äh, Jetzt äh, nehmen wir mal an, ich kriege jetzt von, von, von Amazon eine, eine Rechnung über was weiß ich eine Werbekampagne, 100 Euro, netto steht drauf. Ähm, das Ganze gibt mir jetzt am 30.06. zu. Ja. Oder äh, machen wir es noch komplexer am, am, am 3.7. Mhm. Gibt mir das Ganze zu, die Rechnung. Und äh, theoretisch ähm, muss ich mir jetzt die Frage stellen, oder auch praktisch, ähm, muss ich jetzt die Umsatzsteuer für Amazon abführen? Und wenn ja, in welcher Höhe? Äh, 19 Prozent. Wie sie bis zum 19., äh, bis zum 30.06. galt, oder jetzt vielleicht äh, kurzfristig auch noch 16 Prozent, wie es da bis zum Ende des Jahres gilt. Ähm, das ist meine Verantwortung. Und ähm, genau, wie gesagt, äh, das werde ich in der Regel äh, manuell kaum noch bewerkstelligen können.
1: Okay, ich verstehe. Wenn wir jetzt schon bei den Fragen sind, ich würde jetzt mal ganz kurz, also mir wurde hier über WhatsApp nochmal eine Frage gestellt. Ich würde die jetzt mal ganz kurz abspielen. Ich weiß nicht genau, ob man sie hört. Ich hoffe. Ja, Ich, ich, ich spiele die nicht mal ab, weil es weil, passt irgendwie, glaube ich, gerade wirklich dazu. So. Hey, Lili. Hörst du
0: das? Ja.
2: I have a question. Ähm, und zwar ähm, haben wir ja einen Online-Shop, E-Commerce, die Leute bezahlen bei uns und wir spenden einen Euro. Aber ähm, äh, im Endeffekt ist ja auf diesen Euro wurde, wird aktuell Umsatzsteuer gezahlt, obwohl gar keine Steuer gezahlt werden müsste eigentlich. Ähm, aber äh, ich habe keine Lösung gefunden, wie man das irgendwie vor dem Kauf sozusagen, bevor die Steuer draufkommt, schon abziehen kann. Und deswegen die Frage, wie das praktisch handelbar ist, dass man sich diese Umsatzsteuer bzw. dem Kunden diese Umsatzsteuer für den 1 Euro Spenden, den wir da ähm, tätigen, ähm, ersparen können, ohne einen großen, auch ohne einen größeren Aufwand zu haben im Bestellprozess.
1: Hm. Hast du das gehört?
0: Ja, absolut spannende Frage und äh, das, das machen ja auch äh, relativ was heißt relativ viele Unternehmen. Ich habe von ich hab diesem Fall schon, schon das drin gehört. Man muss in diesem konkreten Fall sagen, ganz gut, äh, dass noch keine Lösung gefunden worden ist, weil äh, ich glaube, da liegt eine falsche Rechtsauffassung vor. Ähm, okay. zwar muss auf den gesamten Kaufbetrag der abgeführt werden. Das sagt das Gesetz. Das heißt, das Gesetz sagt ganz klar, äh, all das, was der Kunde mir gibt, ähm, darauf entfällt Umsatzsteuer. Und was ich dann später damit mache, ob ich jetzt diesen 1 Euro spende oder ob ich in meine eigene Tasche stecke, das ist vollkommen irrelevant. Die Umsatzsteuer entsteht auf den gesamten Kaufbetrag.
1: Okay, also da gibt es auch selbst, selbst, wenn man jetzt sagt, dass philanthropische Spenden nimmt, gibt da keine
0: Ausnahmen. Da gibt es keine Ausnahmen. Auf der anderen Seite kann ich natürlich für mein Unternehmen dann wieder Ertragssteuern sparen, weil ich... Spenden wiederum steuerlich absetzen kann, aber im Bereich Umsatzsteuer spielen Spenden grundsätzlich keine Rolle.
1: Okay, das war übrigens von dem Unternehmen FaceSwap, die ganz spannende, schöne Masken herstellen ähm, und sich da eben versuchen äh, zu positionieren. Deswegen danke nochmal an das Unternehmen für diese Fragen, die Sie da gestellt haben. Ähm Manchmal ist nicht klar, aus welchem Land eine Rechnung kommt und ob dort Umsatzsteuer frei ist oder nicht. Das hatten wir ja eigentlich auch schon so halbwegs beantwortet, aber letztendlich trotzdem. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil die, die Sachen, es, es ist immer so, so konvergent in, in diesem Thema. Wenn wir das nochmal ab, abgrenzen von dem Thema. Rechnung hm. aus dem Ausland. Es ist nicht klar, ob eine Umsatzsteuer da eben anfallen muss oder nicht. Wie verhalte hm. ich mich als Unternehmer?
0: Genau, also der Workflow, man kann ihn eigentlich relativ einfach zusammenfassen. Der Workflow ist, wann immer ich eine Rechnung von einem Unternehmen, das seinen Sitz nicht in Deutschland hat, also entweder irgendwo in einem anderen EU-Staat sitzt oder äh, auch in einem Drittstaat, also USA oder China, ähm, dann äh, bin ich verpflichtet, die Umsatzsteuer für dieses Unternehmen abzuführen. Ja, Wenn es eine Dienstleistung ist, äh, also sowas wie Amazon, Ad, äh, Amazon äh, Werbekampagnen oder Google AdWords, äh, dann muss ich die Umsatzsteuer abführen. Okay. Gut, und das erkenne ich in der Regel daran, dass das Unternehmen auf der Rechnung eben keine deutsche Niederlassung hat. Ja? Das heißt,
1: ich muss dann in ein Sitemap gehen und sagen, haben die eine deutsche Niederlassung oder nicht als Unternehmer?
0: Ja, in der Tat. Das, 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 das sollte ich prüfen. Ich meine, bei den großen Playern, wie sie da alle heißen, Amazon, Google etc. pp., da weiß man das. Mhm. Spannender wird es dann natürlich bei, bei kleineren Nischenanbietern, ja.
1: Ja, und die, die, die gewinnen ja auch an, äh, an Größe. Also äh, äh, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, wie ich das als Unternehmer, ich mein, muss ja mal sagen, manchmal sind ja wirklich so erfolgreiche E-Commerceler, das sind dann zwei, drei Leute oder gucken wir uns Snocks an zum Beispiel, als äh, eigentlich ja schon fast großen Player, die, die haben irgendwie acht Mitarbeiter, ja, wie, wie, wie behält man denn dann da den Überblick mit, wo ich bestelle, Lieferant, wo meine Gelder hingehen, wie behalte ich da den Überblick und auch rechtlich, ähm, ist es dann, ist es überhaupt noch als Unternehmen ohne einen Consultant wie text
0: so schaffbar? Das ist ja tatsächlich Tat die, die große Herausforderung und äh, ähm es gibt so einen Punkt, den sage ich nicht nur aus, aus purem Eigennutz. Na klar, leben wir vom Bereich umweltsteuer Compliance, Aber ähm, ich kann im Bereich Umsatzsteuer, äh, äh, wenn ich im Bereich Umsatzsteuer einen Fehler mache, äh, kann ich den oftmals äh, meiner Ausgangsseite, Erlösseite, margentechnisch manchmal gar nicht mehr aufholen. Ne? Aber, wenn man sich vor Augen führt, wir haben den Steuerlast in Deutschland ab dem 21 wieder von 19%. Wenn ich da mhm. einen Fehler mache ähm, und diese 19% wie nachzahlen muss, plus vielleicht noch Nachzahlungszinsen, wissen ähm, ja die meisten. Ähm, 19% Marge habe ich in der Regel ja nicht oder die allerwenigsten. Ja, das heißt, äh, das ist natürlich ein erhebliches Risiko und äh, auch der Grund, warum ich auch regelmäßig predige, macht euch von Beginn an Gedanken über skalierbare Compliance-Prozesse und nicht erst dann, wenn das Kind in den Boden gefallen ist.
1: Was bedeutet, sagen wir mal so, ich bin, ich versuche das jetzt auch noch, auch das noch mal ein bisschen runterzubrechen, ich bin jetzt, sagen wir mal, ein E-Commerce-Händler, habe irgendwie Uhren im mittleren Preissegment, äh, habe einen Außenumsatz von einer Million, schon mittlerweile angehäuft und mache dann Umsatzsteuerfehler. Führe die nicht richtig ab äh, oder habe auch äh, mit meinen Lieferanten, mit den Rechnungen da nicht richtig gehandhabt. Kann man sagen so, das ist vielleicht so, sagen wir mal, pff, Wahrscheinlich schwer von deiner Seite aus, aber das kann ein blühen. Das äh, Worst Case. Was kann einem passieren?
0: Worst Cases und äh, solche Fälle sehe ich wirklich ta äh, tagtäglich. Und äh, auch, sage ich mal, die, Umsatzsteuer, oder die Umsatzhöhe von einer Million ist da auch sehr repräsentativ. Wenn ich so, so einen Umsatz habe, eine Million aufwärts und äh, gerade über so Marktplätze wie, wie Amazon oder, oder vielleicht auch Zalando oder was auch immer verkaufe, äh, dann werde ich das natürlich auch grenzüberschreitend machen. Ähm, und bei einem Jahresumsatz von einer Million ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, äh, dass ich zum Beispiel sogenannte Lieferschwellen überschritten habe. Das mhm. heißt, äh, das führt eben dazu, dass ich meine Umsatzsteuer für bestimmte Umsätze nicht mehr in Deutschland abführen muss, sondern eben im Ausland. Und äh, das sehe ich immer wieder bei Händlern, äh, die, die monitoren sowas eben nicht geben die Daten einfach ihrem Steuerberater und der rechnet da einfach blind dann eben 19% oder 16% raus und führt die ans Deutsche Finanzamt ab. Mhm. Und irgendwann ruft dann mal der Fiskus aus Österreich oder aus Frankreich an beim Hemmer oder beim Finanzamt und fragt dann nach, Herr ja Mensch, wir haben hier gerade festgestellt, ihr habt hier signifikante Umsätze in Frankreich oder Österreich, teilt uns doch mal eure Umsätze mit und dann wird oftmals sehr schnell herauskommen, dass man eben für bestimmte Umsätze in die Umsatzsteuer in Frankreich oder Österreich hätte abführen müssen. Jetzt hat man die Umsatzsteuer aber schon in Deutschland abgeführt. Das interessiert dann aber wiederum den Fiskus in Österreich oder Frankreich nicht. Die wollen sofort eben französische oder österreichische Umsatzsteuer. Sprich, ich muss doppelt Umsatzsteuer zahlen. Erstmal, temporär zumindest, einmal in Deutschland und einmal im Ausland. Das heißt, ich zahle nicht nur eben 19 Prozent, sondern eben doppelt so viel, sprich im Schnitt eben 40 Prozent. Äh, auch da wieder der Punkt, das kann ich margentechnisch wahrscheinlich kaum auffangen. Und das ja. sind so die worst case hinein, die ich wirklich fast tagtäglich sehe.
1: Und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Also, okay, ich, ich, ich frage jetzt mal wirklich als absoluter Laie. Ich stelle mir vor, ich habe diesen diesen Job. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Oder wie, wie kann ich denn letztendlich eigentlich Umsatz machen in, in, in so einem Steuer-Bermuda-Dreieck, <lacht> sagen wir mal so? Ähm, ja, also was, was kann ich da machen, um dann eben nicht 40% Umsatzsteuer letztendlich in zwei Ländern insgesamt abführen zu müssen?
0: Genau, das heißt, du brauchst zum Beispiel eben auch ein, auch ein Tool, was eben auch die Lieferschwellen eben überwacht, laufend überwacht und dir auch rechtzeitig okay. sagt, schau äh, Maximilian, äh, jetzt bist du irgendwie bei 90 Prozent der Lieferschwellen in Österreich, in Kürze musst du deine Rechnung umstellen, äh, musst eben österreichische untersteuer sprich 20 Prozent auf die Rechnung schreiben und eben auch in Österreich abführen und nicht mehr in Deutschland. Ja? Ähm, das meine ich eben, dass man eben vom Beginn an skalierbare Prozesse hat äh, und das eben auch vom Beginn an mit überwacht.
1: Das heißt, dass ich sie einfach nicht, nicht überschreite. Aber ich meine letztendlich, wenn ich, wenn ich mein Geschäft skalieren will und will jetzt zum Beispiel, weil das Thema Lieferschwellen äh, gerade in Österreich scheint ja ein großes Thema zu sein, dass gerade nach Österreich die Lieferschwellen immer über, äh, überschritten werden. So habe ich es auf jeden Fall in, in euren Blogs und so weiter gelesen. Ja. Wie, wie kann ich das denn, also ich kann mich nur vorbereiten darauf, dass ich weiß, so und so viel muss ich zurücklegen. Verstehe ich das richtig?
0: Nicht zwingend zurücklegen. Ähm, eigentlich äh, ist es ja gut, wenn man die Lieferschwelle überschreitet, weil äh, man macht mehr Umsatz, äh, man erzielt mehr Reichweite und es ist ja schön, wenn, wenn äh, Leute aus Nachbarstaaten noch meine Produkte kaufen. Ne? Das erhöht natürlich meine Reichweite äh, und das will ich ja auch als Händler. Ähm, ich kenne viele Händler, die sagen dann, na, ich höre sofort auf mit dem Verkauf in Österreich, stoppt das Ganze, aber das muss man ja nicht. Ähm, mhm. Es gibt ja eben automatisierte Prozesse, wie zum Beispiel eben über Textu, äh, die eben dafür sorgen, dass dann eben nahtlos die Umsatzsteuer in Österreich abgeführt wird nicht mehr, nicht mehr in Deutschland. Das heißt, ich muss nicht auf Umsatz verzichten, habe aber weiterhin saubere, saubere Compliance-Prozesse. Auch natürlich die Marktplätze, ne? gerade so, so Amazon, die haben natürlich ja auch, auch Vertriebsmitarbeiter, die sagen natürlich auch hier, aktiviert man den grenzüberschreitenden Versand. Klar, je mehr Umsatz ich auf Amazon mache, desto mehr Gebühren ähm, nimmt, nimmt Amazon ein. Und auch da werde ich sehr schnell aufgrund der hohen Reichweite dieser Plattform eben auch Lieferschwellen im Ausland überschreiten. Und, ähm, ich meine, warum sollte man diesen Prozess dann auch stoppen, wenn es eben sichere Compliance-Prozesse gibt, die dafür sorgen, dass man seine Umsatzsteuer eben auch dann im Ausland abführen kann?
1: Kann ich mich jetzt als E-Commercer und Unternehmer an Textu wenden, dass ihr da wie so ein Consultant mich beratet, wie ich so ein Geschäft aufziehen kann, um ohne eben halt in solche Fallen zu tappen?
0: Also wir sind eine Compliance-Plattform, das heißt grundsätzlich beraten wir eben nicht. Also ich meine, was mhm. ich mache, ich bin natürlich Steuerrechtler, ich schreibe viele Artikel, ich schreibe einen Blog, den hast du ja auch, auch, auch gesehen, genau. wo, wo ich eben auf, auf diese stolpersteine hin, hinweise, die wir eben in unserer tagtäglichen Praxis sehen. Und äh, ich sorge eben auch im Zusammenspiel mit unseren Entwicklern, unserer Entwicklungsabteilung dafür, dass unsere Prozesse natürlich so intuitiv wie möglich sind. Ja, das heißt, man äh, stöpselt einmal sein ERP-System, also sein Plenty-Market, JTL oder Shopify, was auch immer, immer an Textu an und dann äh, passen wir eben auf, dass wenn zum Beispiel Lieferschwellen überschritten werden, eure Umsatzsteuer dann eben im Ausland abgeführt wird, eben auch durch uns ja, und nicht mehr in Deutschland. Ähm, genau, das ist so der, der Prozess bei uns. Okay. Ein nächster
1: Punkt, den ich auch in, in eurem äh, sehr spannenden Blog ist, kann allen Unternehmern das auch wirklich nur empfehlen, dass sie sich den Text-Do-Blog mal angucken. Sehr professionell, toll geschrieben, wirklich wunderbar nachvollziehbar. Das Thema Pas Papierbescheinigung für Online-Händler, das soll abgelöst werden gegen die REC-ID. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ein, ein scheinbar sehr wichtiges Thema. Was heißt scheinbar ein, ein, ein generell sehr wichtiges Thema? Gibt es da vielleicht eine, eine Zusammenfassung, die du geben kannst zu dem Thema Papierbescheinigung, Rack-ID, worauf mhm. muss ein Händler achten?
0: Also, äh, vielleicht noch mal so ein, zwei Sätze dazu. Ähm, dahinter steckt ja die sogenannte Marktplatzhaftung. Mhm. Ähm, das haben wir, ja, glaube ich, auch viele mitbekommen. Äh, mittlerweile haften ja die großen Marktplätze Amazon, eBay, Zalando und Co. Äh, falls ihr als Händler äh, eure Umsetzung nicht abhört, ja, dann wendet sich im Zweifel der Fiskus eben an den Marktplatz. Ähm, das ist nur dann nicht der Fall, wenn der Marktplatz beweisen kann, dass ihr, sage ich mal, compliant seid, also immer eure steuerlichen Pflichten erfüllt. Und wie beweist ihr das dem Marktplatz? Das funktioniert bislang dadurch, dass ihr eben diese 22F-Bescheinigung von eurem Finanzamt angefordert habt. Da stand ja nichts anderes drin, als dass ihr beim Finanzamt steuerlich registriert seid und eben auch laufend eure Umsatzsteuererklärung abgeht. Und diese Bescheinigung habt ihr bislang in Papierform einmalig äh, soweit, eben an Amazon und an, an die anderen äh, Marktplätze einfach weitergereicht oder hochgeladen. Ähm, dass das natürlich ein Systembruch ist, äh, ja, mit so einer Papierbescheinigung, die man wieder einscannen muss, äh, gar keine Frage. Das ne? ist natürlich auch extrem betrugsanfällig. Ne? Ich mhm. weiß aus sehr guter Erfahrung, dass gerade viele Händler aus Drittstaaten, zum Beispiel China, wertige äh, Bescheinigungen natürlich auch fälschen können. Ne? Gerade wenn irgendwas in Papierform vorliegt, kann ich es sehr einfach fälschen. Ähm, das will man ab dem nächsten Jahr Dadurch vermeiden, dass, dass diese, diese Papierbescheinigung wegfällt und ich quasi über die Elster-Schnittstelle, kennt vielleicht einige, wenn sie ihre private Einkommensteuererklärung machen, machen das manchmal über Elster, über ihre Elster-Schnittstelle so ein elektronisches Zertifikat bekommen, was dann direkt an den, an den Platz geht.
1: Okay. Nächstes Thema, was ich äh, dank, danke für die Ausführung. Äh, wirklich, ich glaube, das ist auch wirklich nachvollziehbar für unsere Zuhörer. Ihr redet auch über das Thema Strafrecht und äh, es kann haarig werden, wenn man mit Steuern und Umsatzsteuern auf deutsch gesagt rumscheißt. <lacht> da ist der Fiskus äh, nicht sonderlich äh, hat nicht sonderlich viel Humor. Ähm, wie ist es, wenn man, Entschuldigung, jetzt muss ich hier ganz kurz mal in, mein, in meine Frage nochmal reingehen. Äh, Strafrecht. Häufig passiert das, ach, genau, das ist ein, ein, ein Zitat aus einem eurer Blog-Einträge. Darum geht's, genau. Mhm. Und da dachte ich, dass, dass es ganz schön und spannend wäre, dass du da vielleicht auch eingehst. Vielleicht sagst du auch, ist, ist Bullshit. Okay. Also es geht äh, ums Thema Steuerstrafrecht. Häufig passiert es, dass im E-Commerce mittlerweile vorab auch schon digital, man schaut sich im Finanzamt vorab die Webseite, den Webshop, gegebenenfalls den Blog und den Auftritt in den sozialen Medien, Facebook, und LinkedIn an, da Unternehmen beziehungsweise deren Marketingabteilung dort nicht selten mehr offenbaren, als der eigene Steuerberater weiß. Das heißt, äh, die Leute versuchen mit ihren Shops steuerrechtlich irgendwas zu machen und geben auf ihren eigentlichen Websites, Sitemaps und so weiter Dinge preis, die vielleicht fürs Finanzamt interessant wären und Dinge anders bewerten daran, wenn ich das so zusammenfasse. Absolut.
0: Absolut. Und äh, das ist in der Tat ganz, ganz spannend. Und äh, wie gesagt, ich war ja selber Betriebsprüfer, äh, allerdings noch zu einer Zeit, äh, in der so Social, Social Media so für die meisten Unternehmen eigentlich noch gar nicht relevant war. Und mittlerweile ist es bei vielen großen Unternehmen so, meine Frau ist selber Steuerberaterin in einem Großkonzern, dass man immer irgendwo bei Twitter oder, wo, oder bei Facebook was gepostet wird, dass oftmals auch die Steuerabteilung absegnen muss. Ähm, bei,
1: genau, genau, genau. super, super, danke, ja.
0: Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ne? Und äh, das, das sehe ich ja fast tagtäglich auf, äh, auf Facebook in, in diversen Händlergruppen. Ähm, das sind so Promotion-Programme. Ja? Und äh, manche Händler denken sich gar nichts bei und sagen, ja, für die ersten zehn äh, Likes oder 10, 10 Bewertungen hier auf, auf Amazon haue ich kostenlos hier meine, meine Produkte raus. Ähm, wenn das natürlich ein Prüfer sieht, wird er natürlich schauen, okay, äh, wenn jetzt jeder Unternehmer schreibt, ich haue hier kostenlos ein paar Produkte raus für, für ein paar nette Bewertungen, ähm, hat dann der Händler für diese äh, kostenlos rauskommenden Produkte auch die Umsatzsteuer abgeführt, äh, weil das müsste ja eigentlich, er hat dann eine Gegenleistung bekommen, ein Like, ja? mhm. ähm, hat er dann auch dafür die Umsatzsteuer abgeführt, was zu 99 Prozent wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, weil mal äh, auf Händlerseite vielleicht so der der Grundgedanke besteht, man immer, ich was verschenke, entsteht keine Umsatzsteuer, das ist aber ein Trugschluss. Ja, auch wenn ich quasi Produkte irgendwie kostenlos rausgebe, wird in der Regel auch immer Umsatzsteuer entstehen und die Bemessungsgrundlage ist dann oftmals eben der Einkaufspreis oder die Herstellungskosten. Das ist, sage ich mal, ein sehr, sehr konkretes Beispiel, wo dann ein Prüfer, wenn er äh, eine Betriebsprüfung startet, dann vorab auch sehr gerne mal reinschaut.
1: Und kann ich das irgendwie umgehen, so ein Problem?
0: Ähm, das kann ich eigentlich nur dadurch umgehen, dass, ähm, dass ich vielleicht mich mal ab und zu mit meinem Steuerberater zusammensetze und die Frage, du, äh, schau mal, äh, das sind so meine regelmäßigen Posts, steckt da vielleicht irgendwie ein steuerliches Risiko drin, gebe ich da irgendwie zu für Preis, was ich vielleicht gar nicht preisgeben sollte oder dürfte. <lacht>
1: okay. <lacht> Gut. Also, liebe Hörer da draußen, bevor ihr irgendwas Wildes auf oder irgendwelche wilden Promotions ähm, postet, checkt es nochmal mit eurem Steuerberater, weil im Zweifelsfall können verdammt hohe Kosten auf euch zukommen und das, was ihr da über den Marketing-Trick reinholt, fahrt ja am Ende wieder drauf. Ähm, ich würde jetzt einfach direkt mal wirklich zu meiner letzten Frage tatsächlich kommen, die pff, sich unter dem Punkt 12 Mehrwertsteuersenkung-Zusammenfassung <lacht> befindet. Das Thema äh, Mehrwertsteuersenkung ist natürlich ein Thema, was viel und breit diskutiert wurde. Ihr habt eine Menge schöner und äh, wirklich interessanter Artikel dazu gepostet. Aber vielleicht... Aus deinem Munde nochmal, weil es, glaube ich, schön ist, das nochmal zusammengefasst vielleicht zu hören. Wenn man sagt, das sind vielleicht die drei, vier Top-Punkte, Mehrwertsteuer wurde gesenkt, ihr als E-Commerce-Händler müsst auf diese drei oder fünf Punkte halt eben achten, würde ich und die Zuhörer uns sehr freuen darüber.
0: Genau, also es gibt so, sage ich mal, so zwei, drei wesentliche Punkte, auf die man achten sollte. Ich meine, der wesentlichste Punkt ist natürlich, wenn ich eben jetzt Händler bin, und die Lieferung Tätige äh, seit dem 1.7., dann fällt eben nicht mehr 19% Prozent Umsatzsteuer an, sondern derzeit eben nur noch 16%, Prozent. beziehungsweise wenn ich eben Nahrungsmittel oder ähnliche Produkte verkaufe, dann nur noch 5%. Ähm, was ist da maßgeblich? Und ähm, da wird es sicherlich im Nachgang, seitens der Finanzämter, wird man da sicherlich nochmal genauer hinschauen. Ähm, ich weiß, viele Workflows in diesem Bereich basieren zum Beispiel darauf, äh, wann der Kunde bezahlt oder wann die Rechnung erstellt worden ist oder wann der Bestelleingang ist, das ist aber grundsätzlich alles falsch. Sondern maßgeblich ist, also zur Frage, wann jetzt ab welchem Zeitpunkt eben 60% anfällt, maßgeblich ist nur der Zeitpunkt, wenn ich das Produkt versende. Das heißt, sobald das Produkt mein Lager verlässt, ist das das maßgebliche Lieferdatum. Und dann muss ich eben schauen, ist das eben zum 1.7. oder später der Fall, dann eben 16 oder 5% oder war das vorher eben 19 bzw. 7%. Prozent. Ich denke, das ist sicherlich den meisten mittlerweile klar. Mhm. trotz weiß ich eben, dass es in der Praxis so Workflows gibt, die dann eben sagen, ja, Rechnungsdatum ist maßgeblich, egal ob die Rechnung jetzt zwei oder drei Wochen vor oder später geschrieben wird. Das wird sicherlich so ein Punkt sein, wo die Finanzämter später genauer hinschauen werden. Der zweite Punkt sind dann wiederum die Eingangsleistungen. Das heißt, wenn ein anderer Unternehmen eine Leistung an mich erbringt, Beratungsleistung oder was auch immer, da muss ich eben darauf aufpassen, dass wenn diese Leistung ab dem 1.7. erbracht wird, dieser Unternehmer eben 16% abrechnet bzw. 5% abrechnet. Das heißt, ich muss ein bisschen mit den Fehlern der anderen kalkulieren. Wenn er nämlich eine zu hohe Umsatzsteuer ausweist, weil sein Programm das noch nicht abbilden kann, dann darf ich mir diese Umsatzsteuer nicht erstatten lassen, als sogenannte Vorsteuer. Mhm.
1: Äh, Gibt es denn aus deinem... Sorry, bist du fertig? Oder, äh?
0: ja, ich muss ich mal ganz kurz husten.
1: Okay, ja, Entschuldigung. Dann, dann, äh, kein Problem, Pardon. schneiden wir raus. Kein, kein Problem. Okay. Okay, genau. Ja. Ähm, Gibt es ein Programm, wo, was du empfehlen würdest, mit denen Unternehmer arbeiten können und sollten, wo, sie sagen, wo du sagen würdest, das ist super und bildet letztendlich ein Problem ab und kann einen Unternehmer bewahren vor dem Problem oder sagst du, pff, das nimmt sich jetzt alles nichts?
0: Ja, ich meine gerade diese Systemlandschaft im E-Commerce, die sind natürlich so extrem heterogen. Ne? Da ist es okay. natürlich immer schwer, eine Empfehlung auszusprechen. Das ist teilweise wie mit Aktientipps. Ja? Also äh, da würde ich mir lieber nicht die Finger verbrennen, okay. ich was ich sagen kann. Ich kann für für, Texte, äh, für die Prozesse, die wir abbilden, äh, lege ich meine Hand ins Feuer. Ähm, für alle anderen da draußen ist es in der Tat schwierig, ne? weil ich, ich kann auch nicht zu 100% so die, unter die Motorhaube gucken.
1: Okay. Okay. Ähm. Es ist unglaublich. Zack, sind hier 45 Minuten rum. Ich hatte <lacht> ich, ich muss wirklich sagen, ich hatte ich hatte ein bisschen Respekt vor diesem vor unserem Gespräch und habe versucht mich bestmöglich irgendwie einzulesen und dachte um ja. Gottes willen, das ja. wird wird nicht ohne und dachte so die ganze Zeit, fuck, das ist interessant, das ist Wahnsinn, eigentlich müsste man da noch noch viel mehr fragen. Äh, bin super happy gerade, aber bin auch jetzt tatsächlich am Ende meiner Fragen gerade angelangt. Ist von deiner Seite aus irgendwas, wo du sagst, das ist ist dir wichtig, das vielleicht noch zu sagen hier im, im
0: Nee, ich glaube, ich glaube, wir haben alles, alles besprochen. Wie gesagt, was eben wichtig ist, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass man, wenn man eben mit diesem Business startet, sich nicht nur Gedanken macht, wie man möglichst viel Umsatz erzielt, möglichst viel Sichtweise, Sicht oder, oder ja, Reichweite erzeugt, sondern sich zu Beginn auch Gedanken macht über eben sichere und vor allem skalierbare Compliance-Prozesse. Weil, wie ich ja schon eingangs gesagt habe, ne, im Zweifel ein Fehler bei der Umsatzsteuer Compliance macht man eine sämtliche Marge der vergangenen Jahre kaputt.
1: Hast du hast du schon, also was mich jetzt mal so ein bisschen als emotionaleres Thema äh, nochmal interessiert, hast du schon Firmen daran untergehen sehen, an genau diesen Problem, die vielleicht ein, ein gutes Geschäftsmodell hatten und äh, ein gutes Produkt und die dann eben aufgrund ihrer steuerrechtlichen Misconception irgendwie runtergegangen sind?
0: Ja, in der Tat. Also damals 2016, ein immer noch sehr greifbares Beispiel für mich. Einer unserer ersten Kunden beziehungsweise einer ersten Kontaktanfragen war ein Online-Händler, sogar ein relativ großer. Der hatte eben festgestellt, auch dank unserer Auswertung, dass er eben einen Großteil seiner Umsatzsteuer fälschlicherweise in Deutschland abgeführt hat. Musste die dann sehr, sehr zeitnah im Ausland abführen. Hat natürlich dadurch einen erheblichen Liquiditätsengpass, sogar im siebenstelligen Bereich. Hat den Versuch zu überbrücken mit Bankkrediten und Gerade wenn es um, sage ich mal, Finanzierung von Steuerschulden geht, macht in der Regel jede Bank zu. Ja, ähm, mhm. Da wird es extrem schwierig, da entsprechenden Kredit zu bekommen. Und der musste in der Tat dann auch sein Geschäft einstellen. Ne? Und wie gesagt, das eben nochmal so die Bitte oder der Wunsch meinerseits. Ähm, sowas kann sehr schnell passieren, wenn man sich nicht eben von Beginn an eben über sichere und saubere Compliance-Prozesse Gedanken macht. Vielen herzlichen Dank. Ja,
1: ich freue mich darauf, diese Folge online zu stellen und sie zu promoten mit einem hohen Mehrwert für all unsere Hörer.
0: Ja, danke Maximilian. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel monologisiert. Vielen Dank. Das war auch so nah an
1: ja so an, an wirklich echten Beispielen.
0: Nikola, vielen Dank für deine Fragen. Die waren alle sehr fundiert auch extrem relevant. Insofern hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Schön, freut mich. Und ich freue mich auch wirklich auch noch mal zu sagen, dass da aus dem Netzwerk auch noch mal wirklich ein paar kamen, Swapface ja. da, die äh, ganz, ganz spannende Masken da irgendwie gemacht haben, wenn man da sich was aufsetzen will, was nicht ganz so unbequem ist. kann ich das tatsächlich, äh, so wie ich das sehe, äh, empfehlen. Herzlichen Dank. Mach's gut. Bis dann. Ja. Ciao. Ja. Ciao. Hast du deine Steuerprüfung schon hinter dich gebracht? Wie viele Rechnungen hattest du von Konzernen, die nicht in Deutschland ansässig waren, keine Umsatzsteuer ausgewiesen haben, Musstest sie aber abführen? Wenn du dich jetzt fragst, wie du dein Unternehmen weiter wachsen lassen kannst, smart investieren sollst und wo du dafür das nötige Kapital befreien kannst, erfährst du unter info at .de, auf Facebook oder LinkedIn. Bis zum nächsten Mal bei Kalkulator mit Maximilian Klein.